0: Hoy vamos a hablar de cómo intervenciones que parecen extremadamente simples son de muchísimo impacto para el bienestar psicológico de las personas. Al mismo tiempo vamos a hacer un preguntas y respuestas de la comunidad de Instagram respondiendo uno a uno un montón de preguntas que surgieron en la comunidad. Psicólogos en el mundo real. Un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 34 de Psicólogos en el Mundo Real. Vamos llegando a fin de año y este es el episodio número 34. Me parece mentira que este, ya estemos llegando al número... 34, 34 episodios compartidos, cuántos temas y, y qué biblioteca de temas de psicología que, que va quedando tanto para la parte teórica, práctica de la psicología, principalmente en la clínica que es donde yo más me desempeño, como también hemos visto este año aspectos no clínicos hemos trabajado también cuestiones de organización, de finanzas, eh, de inserción laboral un montón de cosas compartidas, pero en este episodio en particular y todavía no termina el año, así que va a haber nuevos episodios. Vamos a ver qué hacemos en enero. Ya los voy a tener eh, avisados a ver si hay un pequeño receso o no. En este episodio me quiero concentrar en un tema que yo llamo, o lo, lo nombré así para entendernos, Intervenciones Simples de Alto Impacto. Voy a poner un poco en contexto todo este tema y explicarlo un poco antes de desarrollar y compartir las preguntas que surgieron en la comunidad y dar respuestas un poco más detalladas a lo que pudimos hacer en las historias de Instagram, a todas esas preguntas y comentarios muy pertinentes de parte de la, de la comunidad de Instagram sobre este tema en particular. ¿Qué son lo que yo llamo las intervenciones simples de alto impacto? Bueno, son cosas que se considerarían intervenciones psicológicas, intervenciones conductuales pero realmente en su esencia son muy sencillas de entender son muy, no necesariamente de ejecutar o de incorporar como hábito pero sí muy sencillas en su esencia de entender no es una, una cosa compleja, una cosa que hay que descifrar un dibujo que hay que encontrar un significado un significado inconsciente que hay que develar una trama de un significante que hay que descubrir o algo muy muy complejo, no, es algo muy sencillo en su esencia la intervención pero tiene un alto impacto positivo en este caso, tiene una alta eficacia a la hora de producir bienestar psicológico en las personas. Esta reflexión de las intervenciones simples de alto impacto me surgió al ver una una publicación de una colega del exterior después le voy a pasar la cuenta, porque ahora no me acuerdo cómo, cómo es la cuenta, pero es analista de conducta, y citaba ella distintas investigaciones, porque hay muchas investigaciones sobre, sobre estos temas, que respaldan eh, esto que te voy a comentar, que había cuatro puntos principales, cuatro, podemos considerar intervenciones, o cuatro cosas que podemos hacer para sentirnos mejor, eh, hay muchas más obviamente, pero estas son cuatro principales donde ya citaba las investigaciones y me voy a basar en eso, eh, que obviamente ayudaban a producir, producir bienestar psicológico, en este caso lo que estaba haciendo referencia era para tratar la depresión, porque normalmente eh, estas intervenciones simples, eh, acciones simples de alto impacto son utilizadas para trabajar trastornos del estado de ánimo, trastornos depresivos, eh, pero no necesariamente es el único uso que, que podemos darle y además no necesariamente va a producir bienestar psicológico o salud psicológica como queramos llamar a personas que tengan un trastorno depresivo, sino que más bien cualquier persona podría beneficiarse de este tipo de intervenciones o de incorporar a su, a su rutina este tipo de cosas. ¿Cuáles son? Bueno, miren qué simple. Eh, hacer ejercicio o movimiento físico, esa era una de las cosas. La otra era eh, tener relaciones sociales cara a cara, vínculos sociales cara a cara, que yo ahí agregaría que sean positivos, ¿no? Porque los vínculos nos pueden potenciar y pueden ser súper positivos, pero también puede haber vínculos que no la pasemos muy bien. Entonces, bueno, eso no estaba identificado en el artículo. Pero sí sabemos que cuando una persona se recluye mucho, que es lo que nos pasó en la pandemia, y trabajamos mucho desde el online y no teníamos contacto cara a cara, es importante esto del contacto social, pero también estaba mencionado en el artículo como cara a cara. ¿no? Es algo que estamos empezando, me parece, a valorar y recuperar, querer recuperar cada vez más. Ya lo empezamos a recuperar después de la pandemia, cuando se empezó, cuando empezamos a poder eh, movilizarnos pero me parece que ahora hay una valoración eh, importante de, de eso y el otro como les decía era hacer ejercicio el tercero era alimentarse eh, bien con cosas que no, no tengan eh, carbohidratos eh, poco saludables o mucho mucho dulce o, o azúcar o sea, una, una buena alimentación balanceada o natural y estar en contacto con la naturaleza era otra cosa que realmente eh, sorprende pero hay investigaciones pues podría no sorprender a alguno de ustedes a otros podría sorprenderlo es decir contacto con la naturaleza bienestar psicológico bueno hay algunas investigaciones que sugieren que sí entonces voy a volver a mencionar estas intervenciones simples de alto impacto alimentarse natural o balance, de forma balanceada o eh, saludable, hacer ejercicio físico, tener relaciones sociales cara a cara, vínculos sociales cara a cara, yo agregaba positivos y este, tener contacto con la naturaleza. Si, a mí me gustaría agregar uno que la colega no, no había comentado, pero me gustaría agregar Dos más, uno más importante por ahí que el otro. Primero, dormir bien. ¿Qué quiere decir dormir bien? Y normalmente es dormir de noche y entre 7 a 8 horas, que es la recomendación mundial de la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos del sueño y todo eso que conocen de ese tema, que es lo que se recomienda. Algunas personas necesitan menos, otros más, pero normalmente muchísimos problemas psicológicos están influenciados por la falta de sueño. Normalmente una persona que no duerme bien, que no duerme esas 7-8 horas, se vuelve irritable, se pone irritable, no se puede concentrar, tiene más eh, probabilidad de tener algún eh, ataque de pánico o ansiedad si es proclive a ello. O sea, hay, hay un montón de, de cuestiones que afectan al ánimo, la respuesta ansiosa, la irritabilidad, la ira, falta de concentración, un montón de cosas, el sueño, o sea que si bien no estaba agregado particularmente a esta investigación, yo lo agregaría y este, lo otro que yo agregaría es la hidratación, hidratarse bien, o sea tomar agua, básicamente y se sabe que si bien es algo que medio que pasa por alto o no necesariamente siempre estamos atentos a eso hay gente que toma más agua como hábito y otro que menos, pero es un, una cosa muy muy importante también a, a tener en cuenta entonces, bueno, esas son las intervenciones simples. ¿Por qué son simples? Porque no son ninguna ciencia... Yo no, no le decía simples o básicas de, de forma peyorativa o como si fuera algo menor. Al contrario, es algo importantísimo todo esto. Pero reviste una, una simpleza en comprenderlo. Es bastante sencillo de comprender. Es dormir bien, comer bien, tener ciertos vínculos sociales eh, positivos... Eh, estar en contacto con la naturaleza eh, y este, la verdad es que son cosas que no es que so, no son difíciles de, de comprender parecen cosas simples pero todos esos elementos puestos en, en combinación la persona que duerme bien se hidrata bien eh, hace ejercicio eh, come saludablemente etcétera hay más probabilidades de que se sienta bien o que tenga cierto grado de bienestar. Esto no quiere decir que no te va a pasar nada en la vida porque vos tomes agua, te este, vayas a entrenar o eh, duermas bien y te alimentes con, no sé, lechuga y tomate y, y pollo. No sé, no sé bien qué es una alimentación saludable exactamente, no me voy a meter en ese tema porque no es mi especialidad. Claramente que esto no te va a evitar el sufrimiento de, de ser un ser humano en la Tierra. Y, de, y no te va a evitar, ay, yo como hago todo esto, no tengo problemas, no sufro, soy un ser humano que no sufre. No, no te va a pasar eso. Pero tenés como una base sobre la cual seguramente vas a poder sentirte mejor en muchas circunstancias en las que otras personas que tienen todo esto desbalanceado se sienten mucho peor, se sienten mal. Entonces, por eso hablábamos de la importancia que tenían, pero al mismo tiempo, qué que simples que son de comprender. Y ahí surgió todo el debate de si es necesario verdaderamente un psicólogo para todo esto, ¿no? porque si es algo tan simple como o sea, tomar agua, comer bien, ir a hacer algo de ejercicio, tener buenos, ciertos vínculos sociales que me hagan bien, eh, estar en contacto con la natu naturaleza, bueno, la verdad es que ¿Necesitamos un psicólogo para eso? Y esa, esa fue como la pregunta de, de, del debate, ¿no? Y ahí surgieron muchas preguntas que ahora las voy a retomar porque es, es muy interesante. Pero primero quiero dar como un, una conclusión final, que es un poco lo que hablábamos en las historias de Instagram. También que sí, claro que es importante nuestra labor en la planificación de las actividades en poder eh, darnos cuenta si hay algún obstáculo eh, a la hora de plantear esas actividades, si en la hora de construir el hábito, ayudar a construir el hábito, ya sea alimenticio o social o de entrenamiento, o todo este tipo de, de, de cosas que son eh, simples, las personas las tienen que hacer, y si no las tienen incorporadas a su rutina diaria, no les van a ser tan simples, o sea son simples, en esencia, son simples de entender, pero no necesariamente son simples de ejecutar y de mantener y de construir como un hábito que yo ya digo, ah bueno, ahora escuché el podcast de Nico que me comentó esto de las investigaciones y ahora yo ya inmediatamente empiezo a activar los vínculos sociales, eh, tomar agua, dormir, me voy, a, no sé, me voy a un bosquecito, un parquecito que hay acá cerca de casa, me empiezo a hacer todo eso y me voy a entrenar, no va a pasar probablemente. Porque los hábitos y las nuevas conductas que nosotros emitimos en ciertos contextos son cosas que eh, tenemos que trabajar. Y para trabajarlas, evidentemente, un profesional psicólogo que entienda bien cómo funciona nuestra conducta en un contexto, nos va a ayudar muchísimo a poder planificar y organizar todo esto mejor. De hecho, a veces es la diferencia en que esto se pueda llevar a cabo o no se pueda llevar a cabo directamente. Porque la persona no lo puede terminar de estructurar solo en su vida. Pero se abre el interrogante porque hay que reconocer también que las personas no cambian solamente yendo a terapia. Esto es algo que nosotros muy a nuestro pesar, pues muy muy en contra del ego eh, de nuestro de nuestra profesión, es decir, nosotros somos los que estudiamos la conducta, nosotros somos los psicólogos que producimos cambios en terapia y nadie venga a meterse con esto porque todas las terapias alternativas son un desastre anticientífico solamente nosotros podemos trabajar estos temas bueno, eh, está bien yo pienso que también es importante que las terapias eh, sean basadas en evidencia de hecho me dedico a eso y difundo y divulgo eso pero no me puedo arrogar para mí mismo el cambio psicológico como que solo una persona va a cambiar por los psicólogos si hay un cambio ahí hubo un psicólogo conductual, sí o sí. Si no, es imposible lograr cambios. No, la verdad es que no. La verdad es que la gente cambia en distintos contextos mmm, por múltiples eh, interacciones, por múltiples, eh, con múltiples personas y en múltiples contextos. Y en terapias alternativas pueden ocurrir cambios también. Aunque está mal por ahí la explicación que se da de esos cambios y de eso seguramente voy a hablar en episodios que siguen. Vamos a hablar de de cómo explicar el cambio dentro de una terapia y por qué muchas terapias que no son científicas producen cambio, pero eso es tema para otro episodio, lo importante es entender que si bien un psicólogo en este tipo de implementación de estas intervenciones simples podría ser fundamental, no podemos decir que únicamente la persona va a lograr estos cambios u otros a través de psicólogos, la verdad es que la gente cambia sin darse cuenta y por vivir y por hacer cosas, y no necesariamente por influencia de un psicólogo. Bueno, esa es la conclusión general. O sea, no se preocupen si somos útiles, necesarios para la vida de las personas. Nos necesitan para implementar muchas de estas cosas, entre comillas, simple. Pero lo cierto es que no podemos arrogarnos por completo y ser nosotros dueños del cambio psicológico y del cambio conductual. La gente cambia en múltiples contextos y por múltiples razones. Ahora sí. Vamos con las preguntas. Bueno, Rodrigo nos comenta, en realidad más que una, una pregunta, hace un comentario y dice La disciplina psicológica a veces da muchas vueltas a cosas sencillas y eso me parece que tiene que ver con las raíces del psicoanálisis. Esa es un, un poco una, una idea que tiene. Puede ser, la verdad es que eh, es cierto que a veces nosotros como psicólogos le damos muchísimas vueltas a las cosas eh, creemos que son súper complejas cuando a veces no lo son tanto eh, y nos cuesta mucho llegar a una explicación simple de un fenómeno, siempre en general como que tendemos a complicarnos, tendemos a meternos como en una explicación compleja a preferir incluso explicaciones complejas a las explicaciones simples pero bueno Puede ser lo que vos decís, Rodrigo, de que las raíces de todo esto o se hallen en el psicoanálisis. Yo no le echaría únicamente la culpa, sino que creo que históricamente hubo una serie de tesis acerca de, de la psiquis de la mente, de, los, de lo psicológico y de lo... sí, de lo psicológico principalmente, cuando pasó a ser lo conductual ya tomó otro... Tomó otro rigor la metodología a implementar cuando apareció el conductismo como tal. Pero eh, creo que antiguamente, no solo del psicoanálisis, sino que antiguamente las eh, raíces de todo esto es como el pensamiento mágico, que me parece que es, es algo histórico, pero eh, puede ser. Después eh, Renzo nos comenta... Que, ¿Qué cosas no tan básicas podría recomendar un psicólogo? Esto creo que lo, lo, lo comenté un poco en una historia de Instagram, pero me gustaría eh, volver a profundizar en esto y detenerme un poco. Eh, dos cosas. Primero, gracias por hacer tu pregunta. No, no, voy a hacer una, no te voy a hacer una crítica a, a vos, ni mucho menos, sino que lo que quiero es mencionar o comentar lo importante de que... Eh, Cómo estamos ahí procediendo si pensamos así, ¿no? Como decir, bueno, esto es muy básico. Entonces, ¿qué cosa más compleja puedo buscar eh, para yo compartir como psicólogo? Pero lo otro es muy básico, pero es lo más efectivo, suponete, para un caso, ¿no? Para un trastorno depresivo. Entonces es muy probable que una persona que esté haciendo todas esas actividades no se deprima. Es muy probable, dije, y depende. No, no quiere decir que no se deprima. Porque muchos pacientes se deprimen aunque está todo bien alrededor. Pero eh, más allá de, de que está es, son eh, actividades básicas, si son súper efectivas, ¿por qué queremos cosas no tan básicas para recomendar? Yo te diría, no queramos recomendar lo, lo, que es, eh, lo que funciona, lo que funciona muy bien. Y si eso funciona muy bien y nosotros lo podemos implementar y le va a servir al paciente, yo te diría, recomendar eso y no nos centremos en ninguna cosa no básica. Al contrario, si la, todas las cosas simples, que es lo que suele pasar en la clínica, se demuestran efectivas, bueno, vamos a aplicar todas las cosas simples eh, posibles. Bueno, Diego nos comenta. Eh, creo que el tema está en cómo hacer que el paciente pueda ir haciendo esas cosas. Claro, exactamente. Diego, que es un exalumno, lo sabe muy bien, porque en el módulo 3 vimos activación conductual en el curso de cómo intervenir en un tratamiento así que Diego lo sabes muy bien que es muy importante nuestra labor en esto que vos decís cómo hacer que el paciente lo pueda hacer porque es como dice el dicho o refrán popular, no del dicho al hecho eh, bueno hay un camino, no es tan fácil, una cosa es decir sería muy bueno este, entrenar, alimentarse bien este, estar un poco en contacto con la naturaleza cada día, vínculos sociales, sí, pero cuando lo quiero implementar eh, no es tan fácil. Entonces ahí es donde eh, aparecemos nosotros y las herramientas que podamos tener para brindarle a los pacientes. Cristian comenta, lo más importante es lo económico que impacta en el estilo de vida, hábitos, salvo que tengas un TX, que supongo que te referís a un trastorno o a un diagnóstico, bueno. Debe ser algo eso, TX, ¿no? Diagnóstico. Eh, yo creo, Cristian, que es importante lo económico hasta cierto punto, ¿no? Es, es, es importante cuando por ahí no puede ser una, un medio de subsistencia, de alimentación, de, de cumplir con las cosas básicas, incluso sumémosle algún aspecto recreativo y demás, pero eh, creo que, que bueno, no, no está mencionado como el aspecto principal a la hora de... Obviamente que es uno de los factores, si uno... Eh, o sea, es mentira que la gente que, no sé, tiene problemas económicos o... o está en un grado de vulnerabilidad en la sociedad, eh, no se va a deprimir por ese motivo. Eso es una, una cosa ridícula. Pero... Eh, no, es el, no es un factor tan eh, mencionado acá. Si bien... Tal vez esto pasa en muchas investigaciones, la otra vez veía por qué eh, el, que el aspecto económico no es mencionado en psicología. El aspecto de honorarios, que es un aspecto que nosotros hemos hablado en, en podcasts anteriores, incluso hace poco dimos unas clases, no es mencionado. El otro día veía un, un, este, un texto sobre en DBT cuáles son las hipótesis que tienen sobre por qué puede eh, faltar un paciente a terapia o dejar la terapia. Y en ningún momento me mencionaban la cuestión de los honorarios, cuando es, una de lo, es uno de los posibles motivos, no solo todos los que mencionaban ellos. Entonces hay, hay como un tema ese como que no, no se habla eh, tanto, pero sí, efectivamente, es una variable relevante, pero no, no sé si la más importante. Bueno, acá no me figura el, el nombre, bueno, an anoté mal el nombre, pero dice tal vez... La intervención parece básica, pero el paciente necesita de la guía de un psicólogo. Sí, tal cual como decía Diego, nos necesita muchas veces para poder planificar, estructurar eh, y programar esas actividades eh, con éxito. Y que se conviertan en hábitos y que se sigan eh, ejecutando y poder ver los obstáculos. Y ayudarlo a resolver los problemas que puedan surgir eh, al implementar este tipo de, de actividades o, o de acciones dentro de su vida. Surogema. Que no sé eh, su nombre Pero así está en Instagram Dice, sí, eh, todo es tan básico Pero nadie habla De lo que le cuesta a la persona Tomar acción, más aún en depresión Exactamente Por eso, esto es, es muy cierto lo que decís Por eso existe Un protocolo especial Para trabajar estas cuestiones Que es el protocolo de activación conductual Para la depresión Que es un protocolo que Lo que hace es aumentar las probabilidades, básicamente es ayudar al paciente a detectar cuáles son las actividades que podrían ser potencialmente reforzantes en línea con sus valores para ayudarlo a programarlas y planificarlas de tal forma que aumenten mucho las probabilidades de que esas acciones se lleven a cabo, se emitan esas conductas, encuentren potenciales reforzadores positivos y con eso trabajar el problema del estado de ánimo, incluso la rumia, o todo lo que pueda estar presente como pensamiento negativo también que, que le dicen los cognitivos. Eh, totalmente. No, no es tan fácil en ese estado depresivo tomar una acción que parece simple cuando no lo es. Incluso cuando las personas no están deprimidas. Así que sí. Fabricio nos dice. Entiendo que el tema está en que alguien con depresión puede necesitar más intervenciones para lograr hacer eso básico. Creo que ahí está la cuestión, pero tal vez por poca formación o herramientas, algunos psicólogos hacen pasar esas cosas básicas como si fueran intervenciones psicológicas. Totalmente como lo que decía antes eh, la compañera acerca de que en la depresión es muy difícil tomar acción. Lo que dice Fabricio también es, es, es eso, pero después yo diría, Fabricio, que eh, muchos psicólogos a veces tienen poca formación y pocas herramientas, pero no justamente para promover estas intervenciones, eh, sino que por ahí tienen formaciones eh, alternativas o de otras teorías, o un tanto que pueden ser eh, no científicas, complejas diríamos, incluso complejas, pero si vos le decís, mira, ayuda a esta persona porque tiene que ir a, eh, no sé, dar una vuelta a la manzana eh, todos los días y no está pudiendo. ¿Podés ayudar a esta persona a aumentar las chances de que, de que salga o de que vaya a tal lado, de que haga tal cosa? No, te va a decir, no, no sé, qué sé yo, sí, le voy a decir, le voy a decir en terapia que, que lo haga. Pero no tiene la formación ni las herramientas para decir, no, sí, yo ahora voy a hacer una serie de preguntas en la evaluación para entender lo que le está pasando a esta persona, para conocer el día a día y el flujo de actividades de esta persona y le voy a proponer eh, una programación y una eh, planificación de las actividades teniendo en cuenta una serie de obstáculos y los vamos a ir evaluando y vamos a hacer un autorregistro, no lo tienen esa formación. Entonces eh, yo te diría que eh, tienen poca formación y pocas herramientas justamente para promover estas intervenciones eh, entre comillas simples que sería muy bueno que tengan esa formación pero bueno, no se tiene tanto, todavía tiempo con el tiempo eso va, va está cambiando lentamente pero está cambiando bueno, después hay comentarios parecidos dicen Nico, eh, estoy muy de acuerdo pero muchas personas necesitan una organización desde la cual partir que es un poco esto lo que estamos hablando ¿no? Tomás dice, tal vez requiere un terapeuta cuando la persona aún sabiéndolo no lo puede hacer, exactamente, sí, también es el típico, mira, hace sí, años que tengo que eh, dejar de fumar o empezar a entrenar y mover el cuerpo porque me dijeron que era muy importante pero no, no lo puedo hacer, no lo puedo llevar a cabo muchas veces las personas no siempre recurren al psicólogo si el objetivo es, es ese o van al médico o van a un nutricionista que les da una determinada dieta pero una determinada dieta o una prescripción alimentaria es, eh, es emitir una serie de conductas controlar una serie de estímulos en función de la comida son un montón de cosas que hay que tener presentes que un psicólogo podría, podría estar pero normalmente no nos vienen a consultar sobre eso Santi, el más técnico de todos quien hizo me contó por Instagram que hizo la tesis sobre activación conductual aplicado a problemas distintos que, que, que la depresión, Pues el protocolo de activación conductual también se, se aplicó a, a otros problemas, dice lo siguiente, lograr que la respuesta del paciente sea contingente a una actividad antidepresiva creería que es una tarea para un psicólogo, sobre todo por la invisibilización masiva que hay hoy en día del carácter del, eh, quiere decir del, del carácter del tipo Quiere decir, cuando dice La depresión es una elección tuya Anda al gimnasio y se te cura ¿no? Esta, es, Eso comenta Santi Es un peligro para el usuario que no está psicoeducado Claro, porque también está el riesgo Más allá de toda la explicación técnica Que desplegó Santi Acá, es de, de decir La actividad contingente A la, a la actividad antidepresiva Muy bien, 10 felicitado Santi Respecto de la terminología técnica pero más allá de eso, creo que es muy importante la segunda parte donde indicás que hay un mensaje de, bueno, dale, dale, ponele onda, ponele garra, vamos, que esto se sale con, eh, con, con, con voluntad y dale, anda al gimnasio. O anda, como decís vos, o, a, o anda a algún lado que, eh, que nada, es así, ¿no? Es ponerle eh, voluntad. Acá no estamos diciendo eso porque también podría entenderse eso, ¿no? Como, ah, bueno, Nico dice que en realidad lo único que hace falta o lo único que hace un psicólogo es este, enseñarte a dormir, a comer y tener ciertos vínculos sociales y estar en contacto con la naturaleza y como que eso, con eso ya está. No. Hay muchísimo, muchísimo más, pero eso es como una buena base eh, con la cual eh, pilotear varias cosas, ¿no? Eh, pilotear decimos acá en Argentina como poder Poder afrontar. Tenés como más capacidades de afrontamiento si todas esas variables están bien. Eh, pero es importante no creer que, ah, bueno, cualquier cosa se soluciona comiendo bien, tomando agua, durmiendo y ten, tocando un, yendo al bosque y tocando un árbol. Y después eh, yendo al gimnasio eh, o entrenando. Ya con eso, no. Eh, no necesariamente. Así que me parece importante lo que, lo que decís. Wadase. ...que así está en Instagram... ...debe ser Wada... ...supongo Wada dice... Eh, ...todo eso puede reducir los factores de vulnerabilidad... ...pero el problema de base seguirá estando... ...acá Wada se refiere... ...y esto lo tomé en una historia de Instagram... ...a cuando... ...más allá de que todas esas variables estén bien... ...hay un problema que persiste... ...que no siempre es así... ...no siempre estos factores que son de vulnerabilidad... ...o factores de riesgo también se les llaman... ...cuando, cuando no están... ...o cuando está todo... en no red social eh, está todo hecho eh, un despido de la, la vida del paciente, pero más allá de esos factores de vulnerabilidad que a veces no son de vulnerabilidad, sino que son directamente la causa del problema, o sea, como que corrigiendo todo eso, eh, la persona se puede sentir muchísimo mejor, pero si el problema persiste, por supuesto que tendremos otro tema que hay que conceptualizar y analizar, eh, y eso sí, podría ser un, un tema de base u otro tema que está influyendo en el malestar del paciente. Después Flor señala una cosa que me parece importante porque dice esas cosas eh, no es como que sea efectivo realmente ayude a cada quien eh, y todos y cada uno, no sé si lo noté bien, o a veces no es momento de emplearse. claro Lo que creo que está queriendo decir Flor, yo creo que lo noté mal acá, es que... Mmm, si bien esas son buenas recomendaciones para la gran mayoría de las personas, hay que ver esa recomendación en el contexto individual del paciente en particular que me estoy refiriendo y no se lo puedo arrojar por la cabeza, cosa que es algo que hacen muchos psicólogos, como decir, ah, meditar hace bien, toma, anda. esa es otra, ¿no? Meditar. Otra cosa simple, ah, anda a meditar. Espera, tenés que conceptualizar el caso. O bueno, anda a comer bien, acá me dijeron que es comer bien, dormir bien, ahora le voy a decir que haga eso, Espera. Tenés que conceptualizar el caso. Tenemos que ver si esa recomendación, como dice Flor, es pertinente para ese paciente en ese momento en particular. Por ahí otra cosa es pertinente o prioritaria. Entonces, acá la observación de Flor es muy buena. Porque hasta el momento estábamos viendo las intervenciones, las investigaciones que podían tener. Lo simple no lo simple. Si lo hace un psicólogo o no lo hace un psicólogo. Pero acá Flor nos dice, che, fijémonos si eso... Es una recomendación para dar ahora o no en ese paciente. Juan dice, a veces las intervenciones son cosas muy simples, pero a la persona le cuesta aplicar con regularidad. Esto es un poco lo que hablábamos más arriba, eh, más arriba, pienso, eh, minutos atrás, eh, con lo que comentaba Diego. Sí, tal cual, y ahí lo explicamos bien. Y por último, Sofía dice, con mucha seguridad le parece decirlo, el problema no es la actividad es cómo llevarla adelante, está bien, sí, 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 eh, acá igual tal vez le tengo que preguntar a Sofía un poco más cómo lo pensó, pero, pero sí, creo que se refiere a, a lo mismo que muy correctamente todos ustedes mencionaron, que es como, no es solamente la, lo simple que puede ser la actividad, por eso dice Sofía, no es la actividad sino cómo llevarla adelante, no, o sea, cómo, lo que decía Juana eh, más arriba, que me cuesta aplicar, que le cuesta aplicar, o sea, es lo que estábamos diciendo, por algo sea simple de comprender, dormir bien, comer bien, tomar agua, no sé, eh, tener eh, ciertos vínculos este, positivos y eh, hacer cierto ejercicio físico o movimiento, no por eso va a ser fácil de llevarlo adelante, como dice Sofía, así que sí, muy bien, esa fue la última pregunta, he tomado una por una todas sus preguntas, espero que les haya gustado eso, y respondí una a una. Eh, ahora sí doy por finalizado este episodio eh, que trata sobre las intervenciones simples de alto impacto en el bienestar psicológico. Me despido, espero que pasen un feliz año, no sé si va a llegar otro episodio antes de Navidad, así que voy a desearles... Felices fiestas a todos. Gracias por acompañarme hasta acá. Eh, y también feliz año nuevo. Porque no sé si les va a llegar otro episodio eh, antes de que pueda saludarlos para año nuevo. Pero eh, felicidades a todos. Y muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Y espero que lo que compartimos acá sea útil de alguna manera. Nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias.